0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske... med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Vil du vide noget om forandring og hvordan du får ting til at ske... ...i adfærd hos dine kunder og hos dine ansatte? Så se og lyt på detailbranchen. Her går det stærkt, og hver dag er man til eksamen hos sine kunder... I denne episode af podcasten Adfærdsledelse på lyd taler jeg med Jesper Bøjsten. Jesper er direktør for Power og er noget af det tætteste, at man kommer på en selvudlært og karismatisk mester i at drive detailvirksomhed inden for forbrugerelektronik. Power har femdoblet sin omsætning på ganske kort tid, har godt 1000 ansatte og 19 butikker i Danmark med flere på vej. I dag skal vi tale... Vi skal tale forandringer. Vi skal tale det at få det til at ske under corona i høj hastighed. Vi er på besøg hos Power her i Glostrup. Velkommen til dig, Jesper. Mange tak. Og det siger jeg jo selvom det er egentlig dig, der har inviteret mig i jeres studie. Det kommer vi tilbage til, men tak fordi jeg måtte komme her. Flere mener, at corona har accelereret udviklingen af detailbranchen, så branchen på blot et år har udviklet sig så, så meget, som normalt kunne have brugt 5 til syv år på. Så det vil sige, at det har gået stærkt. Dem, der har formået at udnytte omstillingen og transformationen, står i dag stærkere efter coronakrisen. End før krisen. Det er i hvert fald øh, det, er der nogen, der mener. Og det er jo lidt nysgerrig på at se, om du så også mener det. Og derfor skal vi i dag tale om, hvad I har gjort under coronakrisen for at omstille jer til de forandringer, som har mødt jer det pres, der er kommet fra. Så Jesper, kan du ikke lige prøve kort at introducere til det her studie, hvor vi står i nu, er Power et medie?
1: Ja, det er der jo nok nogen, der vil mene, fordi vi er jo på ganske rekordtid, har etableret det, vi kalder Power TV Live Shopping. Som nok er for os, der er vokset op i 70'erne og 80'erne, nok kender mere som TV-shop i en super moderne modernet og, og, hvad skal jeg kalde det, en modernet version af det, hvor vi interagerer med, med, med kunderne. Så vi har simpelthen bygget et tv-studie, ikke kun til det formål, fordi studiet blev faktisk bygget til, at vi også på grund af corona måtte begynde jo at køre vores informationer til medarbejdere, produktoplæring og opdatering og alle de her ting. Det måtte vi jo gøre for et studie lige pludselig, og ikke kun på Teams. Så det her øh, udvikler sig så til at øh, gå hen og blive en helt ny salgskanal for os, som vi ganske enkelt må sige er en gigantisk succes.
0: Så det vil sige, at I bruger altså både øh, studiet her til intern træning, uddannelse og oplæring, og så bruger I det altså også ud mod markedet til kunderne. Er det sådan små video, man kan se omkring de produkter, I har til salg eller hvad?
1: Ja, i dag er det kun intern, der vi gør det. Yes. Meget lidt bliver egentlig øh, brugt ekstern. Men vores, øh, vores power-tv, live-shopping, det er jo noget, at vi viser både på powers hjemmeside og parallelt øh, på Facebook. Ja. Og det gør vi cirka en gang om måneden. Det er det, der er mening fremadrettet.
0: Yes. Så, så der er altså sket noget både på kanaler, der er sket noget hos mennesker, der er sket noget i den måde, vi overhovedet laver forretning på, og så har jeg jo i høj grad haft et produkt også, tænker jeg, som folk har været rigtig interesserede i og investere i til, til at underholde sig selv under corona her. Men jeg skal lige, kan du ikke prøve at tage os tilbage til, der, til den 11. marts, hvor, hvor du sad sikkert sammen med alle mulige andre danskere og så med dig fra i sin Hvad tænkte du der, da hun sagde, at nu lukker vi simpelthen landet ned? Det er alvor. Vi tænkte faktisk, det er
1: alvor. Vi sad, fra, vi sad samlet heroppe, hele vores ledergruppe, op på øh, mit kontor, og sad og kiggede på det på tv. Og der var stille i rummet bagefter. Man kan jo vælge to tilgange. Og det ene, der er at sige, lad os se, hvad der sker. Eller man kan vælge at sætte sig i driver seat og sige, hvad gør vi? Øh, og øh, kulturen her i Power, det er det sidste. At hvad gør vi ved det her? Øh, og øh, det betød jo, at vi skulle begynde at forholde os til nogle først og fremmest nogle centerbutikker, der lukker ned. Den har Power fem stykker af. Men også det her med, du måtte kun have adgang fra det fri, og så ind i en butik direkte. Der kunne vi jo godt se, at de her fire ud af fem butikker, der lå i shoppingcenter, der kunne det faktisk lade sig gøre, hvis vi flyttede indgangen fra fronten, det vil sige ud mod shoppingcenterets gangarealer, til vareindleveringen der lå på bagsiden af shoppingcentret. Lidt bøvlet for kunder, lidt bøvlet for power, men det betyder, at, at snekerne måtte jo lave nogle vægge, nogle trævægge med en dør i, således at, 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 at nødudgangen blev så sat i fronten, og omvendt indgangspartiet blev så om i varueudleveringen. Det måtte vi jo stort set gøre over natten, det her. Så det er et eksempel på den måde, at vi måtte starte på, men det skulle vise sig at være meget mere alvorligt, fordi vores medarbejdere, de står jo og, og, og skal kunder kundervæge i eneste dag, og der er øjenkontakt, måden at vise produkter på, det er jo en, en, en meget, hvad skal jeg sige, øh, altså den kundebehandling, der er, den er jo meget afhængig af, at man sådan kan læse hinandens ansigtsudtryk. Ja, du skal være i konteksten, og at adfærden ja, det skal,
0: skal være, at du skal ja. se kundernes adfærd. For frygten
1: var jo selvfølgelig, at vi skulle have ansigtsmasker på lige pludselig, fordi sådan altså, så taler du jo gennem nærmest, ikke? Og... Øh, og, men vi måtte jo hurtigt indse, at det her det er, det er alvor. Det her det må vi simpelthen forholde os til, og simpelthen bare ændre. Vi var meget hurtige til at adoptere, egentlig før det rigtig blev et krav, at vi bad vores medarbejdere gå med mundbind, egentlig før de, vores statsminister var ude at sige det. Udover det, så gik vi jo i gang med øh, håndsprit, vagter foran butikken, øh, alle de sikkerhedsforanstaltninger, øh, der skal til, så man føler, det er behageligt at gå ind. Men det skulle også vise sig ikke at være nok. Vi måtte over natten opfinde Nye leverancemetoder Stille en gadesælger ud med en håndskrift Som en femårig frimærksamling Hvor der stod ring på det her mobilnummer Og så kommer vi ud med varen Så vi introducerede power to go Som man kender fra, fra så mange andre koncepter Hvor at man kunne ringe på et mobilnummer Så hvis man var lidt usikker på at gå ind så man ringe Og så kom en mand ud med varen og fik pengene og, Eller de var betalt på forhånd Og og så øh, hjalp lige med at få det det ind i bilerne. Øh, så det måtte vi jo rigtig, rigtig hurtigt gøre over natten, nærmest. Men også øh, leverancemetoder, hvor kunderne kan sidde derhjemme og bestille over nettet, hvor vi kunne tage varen fra butikken og sende direkte hjem. Det kunne vi egentlig dybest set kun gøre for vores centrallager, øh, og kun at kunne bestille varer fra centrallager, man kunne hente i butik, altså alle mulige. Jeg tror, 8 initiativer i den retning, som drejede sig om sikkerhed, blev introduceret meget, meget hurtigt over natten. Men det handler jo ikke bare om, at vi sidder her på hovedkontoret, og har nogle programmerer, der sørger for, at det her IT-mæssigt kan lade sig gøre. Power beskæftiger cirka 1.000 medarbejdere, og det var jo en enorm oplæring, øh, som, øh, som vi skulle i gang med.
0: Hvordan har I så hvordan har I så håndteret det? Fordi jeg kunne forestille mig, at den autonomi, den selvstændighed, der skal være til at træffe beslutningerne ude for at få tingene til at ske, der har I også måske måttet justere øh, jeres normale måde at lede på hos Power øh, for at lede sådan en forandringsproces. Det korte svar er nej. Nej? Okay. Øh,
1: og det er det, fordi det ligger så dybt i vores kultur, at det her med at tage et ansvar... Og øh, det er jo sådan noget, der lyder meget populært, at man går og siger, at vi har en god kultur og vi giver medarbejdere ansvar af de her ting. Men bevis er altså bedre en påstand. Og det, vi oplevede her, det var jo, at øh, vi simpelthen har nogle varehuschefer, der tog ansvar. Vi kørte jo daglige teamsmøder, ugenlige fredagsbar, information, information, information. Og jeg må sige, jeg er ikke bare stolt, jeg er dybt beæret over den opbakning, vi ikke kun har fået fra varehuschefer, men også fra Power's medarbejdere til simpelthen at navigere i, øh, igennem det her. Så vi har ikke skulle lede anderledes, men vi har skulle håndtere en situation, der var markant anderledes i forhold til, øh, hvordan vi ellers arbejder i det daglige.
0: Nu den her teori om, at at vi har accelereret fem til syv års udvikling på et år. Hvis du sådan skulle prøve at kigge hen over dit landskab og se, hvad I måske var i gang med før den 11. marts 2000, og hvad I så faktisk har opnået her på på næsten godt halvandet år nu. Er det så rigtigt, at vi faktisk har accelereret, tænker du, detaljhandel?
1: Jeg tror, at de fleste har simpelthen måtte vride armen, der måske nok havde lidt mere afstand til, til nettet og den måde at kommunikere på. Jeg kan i hvert fald sige, at før, øh, før nedlukningen den 1. I marts, øh, der havde vi ja, 5-6 mennesker siddende oppe på vores chat på kundecenteret. Det skulle altså vise sig at blive øh, noget, der blev ret vigtigt for, for, for Power, fordi der sad rigtig mange mennesker derhjemme, der var hammerne nervøse for at gå ud, fordi vi står over for et ukendt problem. Og i stedet for at bevæge sig ned i en butik og løbe en, undskyld mig, en risiko, øh, så var der mange, der valgte at enten ringe til kundecenteret, så vi blev fuldstændig væltet. Og det vi finder meget hurtigt ud af, det er, at øh, kunderne er faktisk ikke så bange for at chatte. Øh, det var egentlig ikke en funktion, der har været så særlig populær, Men her ser vi virkelig danskerne, som danskerne jo er, er hurtige til at ændre vaner, er hurtige til at tage ny teknologi til sig, og det kommer altså også til kommunikation. Så i løbet af kort tid går vi rent faktisk fra at være seks mennesker på chatten, til at være op imod 100 mennesker koblet på. Og det var jo i stedet for at sende butiksmedarbejdere hjem på lønkompensation. Ja, så fik vi altså aktiveret dem, fik uddannet dem over to dage i de her meget, meget, meget komplicerede kundecentersystemer, for det er jo en helt, helt anden IT-platform, end den, vi bruger ude i butikkerne. Men det gik rigtig, rigtig godt, så lige pludselig kan vi jo sidde og håndtere kunder Selvfølgelig ikke helt på samme måde som at gå ind i en butik Men var det øh, varer, hvor det krævede, at man godt ville se det Jamen så tog sælgeren lige at ringe kunden op på FaceTime Og så kunne vi vise, hvis der var et design Eller noget, det skulle passe til eller Noget meningsfyldt ikke? Øh, der, der kunne vi altså hjælpe kunderne på den måde Fordi kundecentret er jo her Og medarbejderne er jo ude i butikken så det var jo på den måde i hvert fald en, en, en noget anderledes måde At skulle begynde at betjene kunder på Men det er jo rigtigt, vi har jo været begunstiget af At vi har skulle sælge hjemmekontorer og alle de andre produkter der, der, der følger med, når man er meget hjemme Og der kan vi jo godt se, at jeg tror ikke bare At vi er kommet udviklingsmæssigt 5-10 år længere frem Der er simpelthen sket, tror jeg, en vedvarende ændring Også i den måde, vi arbejder på Det er jo blevet langt mere nu Accepteret, man siger, vil du hvad, øh, vi har lidt usikkerhed her i familien, der er en, der har været til en fest, så forældrene bliver skulle hjemme og arbejde hjemmefra lige over din næste par dage. Det var jo ikke accepteret før krisen. Men det er jo accepteret 100% i dag, at man siger, bliv hjemme Det er mange arbejdsgiver, tror jeg, der har vende op og ned på sig selv ikke? Og vi kan jo bare se, vi delte jo kundesenteret ad i to etager her i huset Vi har, vi har tre etager øh, For netop, at hvis den ene halvdel blev smittet Ja, så havde vi altså stadigvæk den anden halvdel hernede Og til sidst må vi jo selvfølgelig sende alle hjem ikke? Men, men øh, på den måde har vi jo måttet navigere helt anderledes I forhold til tiden før øh, marts måned sidste år
0: Okay, lige for at summe op her, så kan man sige, at vi har ændret os i forhold til markedet, omstillet os for at svare til de nye behov, vi har accelereret læring internt i vores træningskompetencecenter, vi har fået en ny adfærd, og vi har måske faktisk også fået noget blivende adfærd, altså en ny måde overhovedet at forbruge på, og en ny måde at arbejde på. Øh, inden vi slutter øh, i rum 1 her, kunne jeg godt lige tænke mig, du nævnte i starten, at, øh, at du godt kunne forstå, hvis folk de var nysgerrige på detaljbranchen, fordi at detaljbranchen har jo det der kendetegn med, at det er hastighed, er en, et forretnings, øh, sådan kritisk adfærd, at vi simpelthen hurtigt kan gøre noget. Og alt det, du beskriver her, har jo faktisk bevist øh, den påstand. Så hvis man nu ikke sidder i detail, og man øh, lytter til det her, hvad tænker du så, at man kan lære af den, den hastighed, I har svaret i markedet med her?
1: Jo, men man skal jo tænke på, at power er jo en stor del af de fleste menneskers hverdag. Modsat så mange andre brancher, babybranchen, der har man jo kunderne i et par år, så bliver de jo lidt større, og så Indgår de jo egentlig i en normal hverdag Men vi har faktisk kunderne Fra de bliver født med babyalarmer Til øh, du faktisk stiller skolen til sidst øh, Alle skal jo have Det der vækker dig om morgenen det er os det er din mobiltelefon eller en klokradio. Det, der laver din kaffe, det er også madlavning, vasketøj, internet, bærbar computer, mobiltelefoner, musik i din bil. Om du så er ude at løbe, så er vi også med der med vores fitnessudstyr og alle de her ting. Så det er jo vigtige varegrupper. Derfor er vi i rigtig meget kontakt med folk. Når vi laver kampagner, så skal du tænke på, vi skal jo se det virke dagen efter, når der er kampagnen er lanceret og helst på dagen. Fordi det er jo, det er jo eksamen hver dag hos os, og det er så vigtigt for os at arbejde rigtigt, så i sekunder hvor vi kan se at en kampagne øh, den ikke øh, performer som den skal ja, så skal vi jo rent faktisk ud og gøre noget ekstraordinært for at fastholde en livslang kunde, så det er jo derfor vi, vi er jo til, det er jo i når det kommer til elektronikforretninger og hvidevareforretninger, øh, og derfor tror jeg at de fleste mennesker tænker, det de går og opfinder der, det de siger der virker det må være interessant at lytte på
0: Yes. så der er simpelthen bare, øh, der er masser af læring i forhold til feedback adfærd, markedet og hvordan vi bliver klogere til at betjene og hjælpe kunder og hinanden. Tak for rum 1. Jamen velkommen her tilbage til rum 2. Vi skal dykke lidt mere ned i det her detaljhandel, som nærmest sådan et læringslaboratorium for adfærd, forandringer og ledelse her, og jeg synes, det er vældig interessant at høre øh, jeres fortælling om, hvordan I har gjort. I er jo en opstartsvirksomhed, selvom man ikke tænker det. Altså, I har brandet af så hårdt, som man næsten sikkert power har været her altid, men det er, jo, det er jo faktisk kun 2015, siger du. Og i den periode har man femdoblet sin, sin omsætning. Så, så, så noget rigtigt har I jo gjort, og jeg kan forstå, at, at det her sidste år i hvert fald også har været med til at bidrage øh, til, 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 øh, til regnskaberne. De forelægger ikke endnu. Dem kommer du øh, med om, om kort tid, så det bliver spændende at se det. Men i har jo gjort en masse rigtigt, må man sige. Så hvis I nu skal prøve at dykke ned i det der, hvordan I har fået de forandringer til at ske, der hæftede jeg mig ved det her interne studie. Kunne du ikke prøve at uddybe det lidt mere, hvordan det er, I har arbejdet med medarbejdertræning?
1: Jo, Power gør alt selv. Vi har ikke nogen eksterne konsulenter. Vi, vi, øh, vi har sådan en kultur, at vi prøver i hvert fald først selv, og så kan det være, at vi går ud og får et godt råd. Øh, men, men vi gør alt selv. Og det betyder også, at vi har selvfølgelig her på hovedkontoret vores eget akademi. Det kan rumme 70 mennesker. Det er ikke særlig populært for tiden. Historisk set har vi jo haft sådan 20-30 mennesker ind ad gangen, og nogle leverandører, hvor vi gennemgår nye produkter, hvor vi gennemgår spørgsmål og og indspil fra vores medarbejdere. De bliver besvaret. Og bagefter kigger vi så på, hvad kunne kunne være interessant for kunderne i forhold til at sælge produkterne. Det kan vi ikke nu. Og som det står lige nu, har vi heller ikke ret meget lyst til at løbe den risiko Men øh, så lavede vi jo studiet her, vi brugte en million På at indrette det her meget, meget fine studie Og det betyder, at vi har måttet øh, stå hernedefra Og have leverandørerne til at stå, øh, og, og, og præsentere deres produkter Hvor vores de er vores salgschefer så gået på bagefter Og fortalte sådan den egentlige og, og de her ting Hvad der så skal ske herfra med varerne øh, Og det er klart, den måde at kommunikere på Har været øh, selvfølgelig en stor udfordring og jeg kan understrege, og jeg kan slå fast med sygtommer Nej, det kan aldrig erstatte et fysisk fremmøde. Men det er et plaster, øh, således at vi får i hvert fald givet de vigtige information om ny teknologi, og at det kunderne, de efterspørger. Så det har været en metode og en måde, øh, hvor at vi har... Øh hvor vi har måttet ændre øh, og tilpasse os. Vores medarbejdere har jo også måttet lære, især på, på Teams, og kunne stille spørgsmål, i stedet for at de er vant til at række en finger op, eller nogen, du ved, dem, der, der, der er meget aktivt og braller ud med et spørgsmål. Det kan man altså ikke her. Øh, der er noget disciplin indbygget i det. Det jeg har oplevet med det der, det er langt mere informativt, det er langt mere effektivt, og øh, ja, men det kan ikke erstatte
0: et fysisk fremmøde. Hvordan så med, med den her medarbejdertrivsel øh, under, undervejs? Fordi det der med netop energien i fællesskabet, det er, at vi møder hinanden, det er, at vi ser kunderne. Mange, der vælger at arbejde i detail, han får garanteret også et energi ud af det netop at kundemøder, og kollegaerne. Øh, har, har I adresseret det på nogle på særlige måder her under corona? Information om status,
1: information om øh, ja, lidt, hvordan går det og og det har vi jo måtte gøre med varehuscheferne på Teams-basis. Øh, øh, ellers så har vi været gode til at informere ud på vores interne øh, netværk om ting, der sker. Små ting, lige fra, lige fra seriøse brancheting til nok en lille skøn vidighed øh, med en prioritet, der er lav. <laughs> så man kan slæse den, hvis man gider. Og så har vi haft sådan en fredagsbar med vores varehuschefer. Vi er meget, meget afhængige af varehuscheferne, fordi de, at det er jo dem, der kommunikerer med vores medarbejdere. Dem, der har været hjemsendt, det har ikke været ret godt. Og, det har, øh, og heller ikke, at øh, vores sælger ikke har kunne komme på arbejde det, Der er power, ligesom alle andre, været enormt hårdt ramt Unge mennesker, der sidder og kigger ind i en væg Du fire timer om dagen Hvor der har været helt ærligt Det er der ikke nogen, der er skabt til, der arbejder her Det er der altså ikke øh, Så der har vi selvfølgelig haft en selvsagt udfordring efter bedste evne, selvom der er kommunikation, og selvom der er teamsmøder, igen kan det ikke øh, erstatte det, det er daglige med, med kollegaerne, egentlig også som vi kender fra skolerne. Og der har overhovedet ikke været anderledes i power, øh, end så mange andre steder.
0: Nej, der kan man jo sige, at øh, ja. vi står i næsten på sådan en historisk dag, ja. altså det var historisk, da vi gik ind i det, den ja. 11. marts 2020, og nu står vi jo faktisk øh, ret tæt i Danmarks Befrielsesdag, øh, det var der jo en gang i 40 <laughs> i forbindelse med 2. Øh, verdenskrig ophør, men nu i dag, den 6. maj, er jo også en befrielsesdag for mange af de der lemninger øh, af restriktionerne med corona, og vi kan gå ud igen, og vi kan mødes, og vi kan komme i centrene og så videre. Hvad tænker du, det kommer til at betyde for dine medarbejdere her? Vil de markere den her overgang øh, om, at de skal tilbage nu?
1: Ved du være, da vi åbnede op her øh, rundt 1. marts, der kan jeg godt fortælle dig, at der kørte jeg alle vores butikker rundt i alle vores butikker og ønskede alle medarbejdere velkommen hjem. Jeg kan godt fortælle dig, jeg har aldrig set større glædeshyl øh, derude fra. De krammede hinanden, og så kan man begynde med, det må man ikke, men de gjorde det, der kunne lov med mundbind. Jeg har simpelthen ikke oplevet øh, medarbejdere på et niveau, der var så glad for at komme tilbage igen og få en hverdag. Det, jeg var ked af, var, at det jo ikke alle, der kunne komme tilbage, for vi havde jo fortsat nogle butikker, som var nedlukket, og... Øh, men dem, der kom tilbage, de var saft, og smaglade. Og der kan man altså se, hvor, hvor hurtigt tingene går, ikke? fordi vi måtte køre sådan noget IT-træning af vores systemer, vores butiksystemer, fordi der var simpelthen medarbejdere, der havde glemt det, øh, hvordan man skulle navigere igennem det, så der var simpelthen, vi var simpelthen starte morgenerne med oplæring. Det var helt så basic. Øh, så, øh, men altså, at opleve det her, det var simpelthen en fest. Og jeg vil sige, vi behøvede hverken firmafest eller noget som helst andet, øh, for bare det, man kunne komme tilbage igen til en hverdag og se sine kollegaer, det var en gave i sig selv.
0: Ja, jeg kunne jo se, at du stod også og klemte Faktisk en lille tårer i, i fjernsynet der Dergang de åbnede, og kunderne de kom strømmende ind Og medarbejderne var der øh, Og det er også korrekt forstået, at der er flere, der åbner nu her Efter den 6. maj Af jeres de sidste butikker ja, med centrene
1: Vores de sidste butikker er åbnet Shoppingcentrene er åbnet Så vi er faktisk tilbage igen øh, Hvor vi skal være Det har vi været i de sidste cirka 14 dage her øh, Og øh, så power er egentlig Fuldstændig normal up running. Det der bliver spændende at se nu det er jo de initiativer, vi har gjort med vores chat, vores Power TV Live Shopping, om det er fortsættende derud af. Det vil sige de initiativer, vi fik gjort, da butikkerne var nedlukket, er det stadigvæk noget, danskerne har taget til sig. Og det vi i hvert fald kan konstatere i dag, det er, at svaret her, det er ja. Og tilbage igen til din pointe med, at vi er i dag nok 5-10 år længere frem. Den kan jeg faktisk godt læne mig op af, om det er 2 eller 5 eller 10. Det er ikke interessant. Det, der er interessant at se, det er, hvor hurtigt at danskerne har kunnet tilpasse sig. Og det er jo enormt inspirerende, også som også for forretninger. Der er jo ingen tvivl om, at det er gået rigtig godt for power. Det er rigtigt, vi har været på beatet i så mange retninger i forhold til at holde gang i medarbejderne, holde gang i vores forretninger. De er helt store tabere, og der tror jeg mange har fået en øjenåbner. Det er jo, at hvis ikke man har en en IT-platform, der har været veludviklet nok, hvor det her begreb click and collect, at det ligesom har, har kunne være synligt for kunderne, der tror jeg, at nogen er kommet et par overarbejde her, for at kunne hvad skal man sige, fastholde sin kundekreds. Fordi der er ingen tvivl om, at det det her kunderne er gået tilbage til, eller gået frem til, det er, at man ønsker en langt mere hvad skal jeg sige, digital hverdag, for det er vi blevet. Det er vi simpelthen blevet af det her.
0: Ja, så den er, den er blevet udvidet og beriget med nogle flere kontaktpunkter, som vi egentlig havde, men som vi først har fået aktiveret nu her under corona. Prøv at spørge, hvor mange der kunne bruge Teams bare for 15 måneder siden.
1: Ja. Og så hvor mange, der kan bruge det i dag. Og det synes jeg egentlig er, er ret sigende i forhold til den adfærdsændring, der
0: egentlig har været. Hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til, hvis vi sådan skal runde af her i, i rum 2? Hvad tror du, der bliver blivende forandringer her? Hvad tænker du at power, hvad, 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 hvad tror du, der er kommet for at blive efter corona? Jamen, det er mange ting.
1: Man skal pege på et par ting for os. Det er, at kunderne har taget, hvad skal jeg sige, den digitale kommunikation, langt mere til sig. Hvis man synes, at en YouTube-video før omkring produktoplysninger, det var noget, der var kommende, så vil jeg sige, det er noget, der er blivende nu. Og øh, hvis vi synes, at kunderne var meget mere oplyste, end de var for få år siden, inden de går ind i en butik, så vil jeg sige, det er eksploderet, og det kan vi se. Og det betyder nok, at i og med, at du ikke bare går ind i dag og, kigger, og siger, jeg vil godt kigge på en vaskemaskine. Øh, der er det jo blevet sådan i dag, at man har allerede læst sine testresultater, og nogen har ovenikøbet været på nettet, og den er måske ovenikøbet også bestilt med click and collect, som man egentlig bare skal ned og hente den. Det forandrer jo hele den måde, egentlig, at vi i fremtiden skal betjene vores kunder på. Det er beslutningen for mange kunder, er allerede taget i forkant. Og det er jo meget, meget nyt. Så det, jeg er sikker på, det er kommet for at blive. Så er der chatten igen Digital kommunikation, hvor at vi kan se, når vi har sådan en power-life-shopping, så har vi sådan mellem 1.700 og 2.000 interaktioner med kunder på chat på sådan en aften. Og det, det, er, det har vi altså aldrig haft før. Så det er jo igen noget, hvor at vi kan se, at det her det er noget. Efter åbningen af vores butikker, kan vi se at det er fortsættende.
0: Ja, så altså, I har jo i hvert fald øh, op, eller levet efter Churchill's ord, og også aldrig lad en god krise gå til spilde. I har udnyttet den maksimal øh, til glæde og gavn, både for medarbejdere og kunder, kan forstå. Tak for rum 2. Velkommen tilbage til rum 3. Jesper, du har jo en powerful uh, udstråling. Uh, du shiner. Uh, du har selv skiltet med, at det er jo heller ikke er uh, de der store, uh, hvad hedder det, der sådan ligesom uh, tynger dit CV fuldstændig. Til gengæld er det der fantastiske begejstring for købmandskab, mennesker, og det at få noget til at ske, er jo uh, helt evident, og det, du beviser det jo i praksis hver dag også. Så nu her til lytteren, hvis vi ligesom skulle prøve at summe op og sige, hvad er det egentlig, Jesper Bøjsens uh, får det til at ske-liste uh, på sådan tre punkter, hvad vi så vil gøre? Punkt nummer et, hvad skulle det være? Nå, men det er jo et mantra for mig, at vi rekrutterer
1: indenfra. Typisk vil du starte her som på lageret, eller som en deltidssælger, fordi du studerer, øh, og tager rejsen videre fra til fuldtidsmedarbejder, enten på lager eller som sælger, videre som afdelingschef, og videre som varehuschef. Og så inden øh, du ser på uret, og hvis du har de rigtige talenter, ja, så sidder du her på hovedkontoret, Power.
0: Så punkt nummer et, det er, inde indefra. Punkt nummer to, hvad skal det være? Du skal gøre folk hammerne dygtige til det, du bærer dem om
1: at lave. Jeg ved ikke noget værre, end at øh, du giver folk en opgave, og så må de selv sejle. Må være? De aner jo ikke, hvis ikke der er et mål, og de er blevet oplært, så hvordan skulle du vide, du gør det godt? Svar til at komme f- til en fødselsdag uden gave. Altså, du må sætte målsætninger, hvor du siger, jamen, du skal nå til et det her niveau her, og så skal Lad folk gå hjem til et niveau, der er højere Så ved du, du har leveret Du ved, du har givet en gave Og du er blevet dygtigere Og den følelse ved, at en medarbejder At du tildeler et ansvar Føler, at han bliver ordentligt lært op Lærer analysere, vi gætter ikke i power vi er stærkt datadrevet, fordi med de brugsofortjenester, at vi har i vores branche, de er så små, så du er nødt til, når du giver ansvar, at gøre folk hammerne dygtige til det, du beder dem om at lave. Og når de bliver det, får den selvtillid, så skal jeg jo ikke kontrollere noget som helst. Og det er mig aldrig nogensinde få karakter af, at der sidder sådan en person øverst op, der bare bestemmer det hele, når en ned igen. Jeg sætter en stolthed i aldrig nogensinde og skal kontrollere, jeg havde et job tidligere, hvor vi sendte lønrapporter ind, for at vi skulle sikre, at butikkerne ikke overskrev deres lønbudgetter. Jeg har aldrig åbnet en, og det har jeg ikke af den ene årsag, at det er jo ikke for mig, at de laver en lønrapport. Det er for at blive bevidstgjort selv, at jeg er egentlig på rette kurs. Jeg har aldrig åbnet en, og det er det, jeg skulle ønske mig, at rapportering slet var nødvendigt. Fordi det er kun nødvendigt, fordi du vil kontrollere, men hvis du har lært folk ordentligt op, og de forstår, hvilken rolle de har, og hvordan de bidrager ind i selskabet, jamen så
0: behøver du det jo ikke. Nej, så punkt nummer to, det er, at gør folk gode. Ja. Punkt nummer tre, jeg spørger, hvad er det? Jamen det er mod. Og
1: mod er jo vigtigt. Og især fordi, vi har jo ikke rigtige assistenter her i Power. Det vil sige, går en kampagne galt på, nu siger bare noget, på på radio-tv for eksempel, ja, så er der altså ikke fire assistenter, du kan skylde på, eller markedsføring ikke fungeret, fordi det er en og samme mand, der har det ansvar. Og det vil sige, der skal jo, han skal jo kunne gribe de trends, der er ude i markedet. Han har et budget, han, han arbejder efter. Og en gang imellem, du skal jo tænke på, vi har jo ikke nogen krystalkugle, hvor vi ved, hvad alle konkurrenterne gør. Så, så mod, det er meget, meget vigtigt af de medarbejdere, der sidder her og har det ansvar. Uanset om det er en sælger i butik, eller om du sidder heroppe, så må man være, have ha mod. Og mod kan du kun have, når det er, du er blevet lært ordentligt op. Du kan dine produkter, du kan dine varer, du kan dine kollegaer. Ja, så er det jo, at du godt tør Måske træder lidt ud over kanten. Og det, der er ikke nogen, der bliver halslukket i power, fordi man laver en fejl. Fordi vi vil hellere have det, og så lære mere, end at øh, vi sidder og har en mere passiv tilgang til det. Og det er jo fordi, power er jo stadigvæk i, hvad skal jeg kalde det, i den udfordrende tilstand i forhold til vores position. Vi har femdoblet omsætning her på de sidste år. Og det er klart, vi har en fremdrift herfra, der skal langt, 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 langt videre. Uh, det kommer jeg med en historie om en dag, <laughs> hvad det skal være. Men i hvert fald vil jeg sige, det kunne jeg ikke gøre, uden jeg havde det hold med mig. Og den kultur, vi har i power, det er derfor,
0: vi er fantastiske. Super, så punkt nummer tre, det er mod. Og jeg hæfter mig også ved, som jeg synes er rigtig godt. Altså mod, det handler egentlig om, på, inds- på baggrund af indsigter, at kunne træffe beslutninger on the fly. Øh, og så også tur og fejle inden for, for det område. Jamen, tak for det, Jesper. Jeg er selv blevet virkelig power opfyldt af samtalen her med dig, og jeg er helt sikker på, at der kommer mange forandringer herfra fremadrettet, og jeg er spændt på at høre jeres resultater, og jeg tænker, at vi begge to kommer til at huske den her dato, fordi det var altså her, hvor endnu mere i Danmark det åbnede op, og at vi to vi talte sammen her i studiet. Så tak for det dag, Jesper. Tusind tak. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lydes ved næste gang.